0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Bonjour à tous Alors en fait c'est un sujet que je n'ai, je crois, jamais eu l'occasion vraiment de, de traiter sur les ondes de la radio. Et euh, je le fais à l'occasion de la parution d'un livre très intéressant, un livre qui, est, euh, qui a été euh, édité par Olivier Grenouillot, qui s'appelle « Mémoire d'un négrier, Joseph Moneron Dupin ». Donc nous allons suivre ce négrier dans une carrière dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est assez inattendue. Nous sommes sous le règne de Louis XV, pas au meilleur moment du règne de Louis XV puisqu'on vient de signer le traité de Paris qui voit la Grande-Bretagne prendre l'avantage définitif sur la France. On est en septembre 1763, on n'est pas très loin de Nantes, dans le port de pain -bœuf. Et voilà qu'un navire marchand lève l'ancre. Il s'appelle le Prudent, ce navire, il ne contient que 120 tonneaux. Il s'apprête à suivre la route du commerce triangulaire, car il s'agit, vous l'avez compris, ce Prudent est un navire négrier. Chargé pour le moment de fusils, de tissus, il va faire escale au sud du Sénégal, à Bissau, le capitaine échangera sa marchandise, vous savez comment ça fonctionne, hein, il échangera sa marchandise contre des esclaves, et puis il fera cap sur la Martinique où le capitaine pourra vendre ses esclaves et embarquer eh bien, du sucre, du café, du cacao. On reviendra les Cales Pleines à Nantes, voyage de six mois en principe, je dis en principe parce que vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu. À son bord, un apprenti officier, un pilotin, un jeune pilotin, comme on disait à l'époque, Joseph Moneron Dupin, il a 15 ans. Il est lui-même le fils d'un riche armateur de Nantes. Il a été élevé à la dure, chez les jésuites. Il a montré assez peu de goût pour les études, pour tout vous dire. Mais comme il voulait naviguer, eh bien son père lui a trouvé une place à bord de ce navire qui appartient à un autre armateur, un de ses confrères. Ce navire négrier, ça ne choque personne à l'époque. Hein. On est au milieu du XVIIIe siècle et la traite est un commerce qui, à Nantes, est assez habituel. Euh, euh, là, à peu près la moitié des expéditions négrières de l'époque partent de Nantes. 40 ans plus tard, ce jeune pilotin devenu lui-même armateur aura la bonne idée d'écrire le récit de sa navigation et des deux suivantes à l'attention de ses enfants. Un journal de mes voyages de 187 pages, transmis de génération en génération, un temps oublié au fond d'un tiroir et qui a été redécouvert en 1995. Et la famille l'a confié à un historien qui a beaucoup fait parler de lui en parlant non pas seulement de la traite mais des traites négrières, c'est Olivier Grenouillot. Qui vient donc de faire paraître ce récit annoté, commenté sous le titre Mémoire d'un négrier C'est aux éditions du CERR. Nous sommes donc en route pour l'Afrique et nous allons le suivre, ce pilotin, Joseph Monron.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: faut vous dire qu'il a pas beaucoup d'expérience. Euh, avec lui, il a 32 hommes qui ne sont pas beaucoup plus aguerris, qui sont commandés par le capitaine Jamme, qui a 34 ans. « Un songe creux, dit de lui le jeune Joseph, froid, peu communicatif, commandant peu et n'ayant pas assez d'expérience pour se faire obéir, on l'eût pris pour un passager. <rire> » Je pense que c'est une des pires critiques qu'on puisse faire à un commandant de navire. Navire qui lui-même n'est pas très fiable, il est usé, il est trop lourd, à la première tempête il prend l'eau, les provisions s'en trouvent gâtées, l'équipage, vous l'avez compris, n'est pas bien compétent, le navire est à bout de course. Bref, l'armateur n'a pas, pas beaucoup investi et il fait courir à ses marins un risque certain. Quatre mois plus tard, le navire arrive quand même à l'île de Bissau. Très vite, Joseph se plaint du climat. L'air est brûlant et malsain, dit-il. Le pays est, est assez boisé, couvert de marécages très plat. La rivière charrie une vase noire et puante. Il redoute les crocodiles qui sont monstrueux, très voraces. Il raconte que deux Anglais récemment ont été dévorés au cours d'une escale. Quant aux habitants, eh bien, ils sont grands, forts et bien pris, mais cruels, sanguinaires, voleurs, ivrognes, nous dit-il, en même temps qu'irascibles, soupçonneux et vindicatifs. Dans son journal, toutes les descriptions des Africains sont du même euh, tonneau. Et c'est vous dire s'il aura peu de mal à les considérer bientôt comme une simple marchandise. Parce que maintenant, il s'agit d'acheter ce qu'on appelle les captifs. C'est comme ça qu'on qu dit à l'époque. Le capitaine Jam s'adresse à des marchands d'esclaves qui sont établis sur place. Euh, il y a des mais il y a aussi des Africains, il faut bien le préciser. Les fusils qu'il a transportés constituent une monnaie d'échange très prisée, bien entendu, sauf que les fusils en question, en l'occurrence, ils ont pris l'eau dans les cales de ce, de ce navire mal ponté. Ils sont rongés par la rouille. Tout l'équipage a dû, pendant une semaine entière, et même pendant plusieurs semaines, a dû les nettoyer, ces navires, pour les rendre présentables. Et le capitaine, en plus, doit faire face à une concurrence implacable. D'autres navires, il y a des navires français, mais aussi euh, anglais, portugais, qui sont là, qui achètent des esclaves en masse. Et le capitaine Jam hésite. Il marchande, euh, il se rend bien compte qu'on essaie de l'entourlouper, alors il se braque. Et le résultat, c'est que tous les autres navires partent pour les Caraïbes, les cales remplies d'esclaves, sauf le prudent, qui pour l'instant reste à quai, reste là, sur place. Enfin, je dis à quai, reste euh, au mouillage. Yeah. <laughs> Maintenant, l'hiver est là. Les pluies diluviennes, les orages, les vents continuent. On met le vaisseau dans un mouillage mieux abrité derrière l'île du sorcier. Une île entourée d'eau croupissante et infestée de moustiques. Il y a là aussi des serpents, des caïmans. C'est un peu un enfer que, que vit cet équipage qui maintenant doit se nourrir exclusivement d'ignames et de riz. Faute de sel, la viande pourrie. Le bois du navire lui-même est attaqué par les verres. Et au cours de ce qui doit bien... Euh vous apparaître comme un hivernage forcé, la moitié des marins se trouvent maintenant atteints de fièvre. De fièvre. Huit hommes vont mourir et Joseph Moneron lui-même est malade, sauf que lui va survivre. Une fois passé l'hiver, le capitaine Jam va brader ses fusils et acheter au prix fort autant d'hommes et de femmes qu'il le peut, mais aussi des enfants et des vieillards qu'on met au fer entassés dans l'entrepont, sans sortir pendant des semaines avant le départ pour l'équipage le principal risque, c'est une révolte. Bien sûr, on avait beau redoubler de précautions par les fers, les chaînes, les entraves, les fortes cloisons, les rambardes, nous dit notre témoin, tous ces obstacles étaient vaincus par l'esprit de liberté et le caractère féroce de ces esclaves. Joseph Monron raconte avec effroi l'histoire de cette mutinerie à bord d'un navire négrier qui s'appelle le Barry, une mutinerie qui a eu lieu en pleine mer. Les femmes n'avaient pas été attachées, elles se sont rebellées, les hommes ont réussi grâce à elles à se défaire de leur chaîne, ils ont affronté le feu de l'équipage, ils ont fini par prendre le dessus et par égorger tous les Blancs, sauf un pour piloter le navire, ils sont revenus à terre, à terre où les habitants euh, les ont remis en esclavage. Et l'auteur se félicite « aucune révolte sur le prudent ». À moins qu'il ne minimise les choses. Seulement, dans un de ces petits moments, on fut obligé de donner quelques coups de sabre et de décharger à plomb. Mais les blessures que nous fîmes ne furent pas dangereuses. C'est ce qui, bien sûr, il ne faudrait pas non plus gâter la marchandise, si j'ose dire. Enfin, enfin, les voilà qui lèvent les voiles pour les Antilles, avec dans leur cale quelques 240 esclaves. Anna Kotkova, au violon accompagnée par l'orchestre de la Suisse italienne sous la direction de Diego Fasolis, s'interprétait ce concerto pour violon, en tout cas quelques mesures du concerto pour violon du Chevalier de Saint-Georges.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Alors la traversée euh, entre l'Afrique et la Martinique est, est, est meurtrière, peut-être plus meurtrière encore que le séjour à Bissau, le scorbut dévorait les blancs et les noirs, nos provisions de bouche étaient à bout, nos voiles et nos gréments ne tenaient pas et par dessus. Tout cela, le bâtiment avait peine à se soutenir sur l'eau. Vous imaginez les conditions effroyables de cette traversée. D'après après le répertoire des expéditions françaises négrières au XVIIIe siècle qui a été établi par Jean Métas, quasiment un quart des esclaves sont morts au cours de ce, de ce convoi et un tiers de l'équipage. Il y a aussi <coughs> des naissances à bord. Imaginez dans quelles conditions Joseph lui-même a fait office de sage-femme à cette occasion. Il a 16 ans, je rappelle, 16 ans notre témoin. Après un mois et demi, les voilà qui arrivent quand même en en Martinique, à Fort-Royal. On fit sortir notre cargaison de noirs pour les déposer à terre dans les magasins afin de les soigner et de les rafraîchir. Ils furent vendus tant bien que mal, dit-il, vendus pour servir de main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre, évidemment, et de café, et de coton, et de tabac. On est à la Martinique, pas mal de plantations de tabac. Joseph Moneron raconte son plaisir de retrouver le goût du pain chaud et du vin de Provence dans cette colonie française. Il tombe néanmoins malade, assez gravement, il va se faire héberger chez une tante qui est installée à Saint-Pierre et s'enticher d'une cousine. Il va jusqu'à se battre en duel pour elle. Le garçon a un certain talent pour s'attirer des ennuis, comme vous l'aurez compris. <rire> En octobre 1765, il est temps de remonter sur cette espèce de rafio pour rentrer en France. L'équipage est tellement réduit que Joseph va devoir barrer jour et nuit. Il arrive finalement à Nantes. Quand il sonne à la porte de, de ses parents, sa mère ne le reconnaît même pas. « J'étais parti enfant bouffi tout rond, je redevenais » homme, la vérité c'est qu'il revient surtout complètement épuisé. Alors il va lui falloir se refaire une santé, assez vite son père qui est riche et qui est avare lui signifie qu'il représente pour le foyer une charge trop importante et trois mois plus tard, à 17 ans donc maintenant, Joseph se retrouve à nouveau embarqué sur un autre vaisseau en partant pour la Guinée parce qu'il s'agit bien encore une fois d'un vaisseau négrier. Alors le garçon a pris du galon, il est maintenant second lieutenant, il juge le nouveau capitaine qui s'appelle Cadillac pire que le premier, orgueilleux et vain par bêtise, dit-il, lâche et fanfaron, méchant et sournois. En juin 1766, les voilà qui jettent l'encre devant l'île de Gorée, dans la baie de Dakar. Et là, Joseph Moneron découvre que le gouverneur français de l'île se livre au commerce d'esclaves pour son propre compte. Ça fait partie, ça, des choses qui, euh, qui se faisaient. Ce gouverneur détourne à son profit le matériel militaire, les soldats. Euh, il va bien falloir s'en accommoder. En échange, les soldats jouissent d'une totale liberté, il faut le dire. Parfait exemple de colonie hors de contrôle. Et à nouveau, l'équipage est décimé par les fièvres. Il semble que ce soit très très habituel. Et de nouveau, Joseph tombe malade. Il est pour la troisième fois entre la vie et la mort. Quant à la campagne d'achat d'esclaves, eh elle est très compromise. À vrai dire, cet endroit est une très faible ressource. On n'y achète aucun noir, » écrit-il. Le capitaine décide alors de longer la côte vers le sud, au petit bonheur la chance. Partout où il passe, les Anglais ont déjà fait main basse sur les esclaves à vendre. Plus loin... Ils vont croiser un autre navire négrier français dont le capitaine explique à Cadillac qu'il trouvera des esclaves à acheter le long du fleuve Gambie. « Allez plus au nord, beaucoup plus au nord !» lui dit le négrier, qui ment en vérité. Son but, c'est seulement euh, d'éloigner Cadillac et, et notre témoin Moneron s'en rend compte sauf que Cadillac se laisse berner. Le voilà reparti euh, vers le nord en direction de cette rivière présentée comme providentielle. Le vaisseau va devoir nav naviguer de conserve avec un... Un petit canot qui pourra remonter le fleuve une fois qu'on sera arrivé à son embouchure. Il faut un homme pour commander le canot qui doit, qui doit suivre le navire. Joseph et deux matelots vont être désignés. C'est, disons-le, une mesure de rétorsion. Parce que depuis le début, Joseph n'arrête pas et se répand en critique contre son capitaine. Et celui-ci a bien l'intention de le punir. Dès la première nuit, le canot essuie un coup de vent... Et dans l'obscurité, Joseph perd de vue le navire amiral, qui d'ailleurs n'attend pas du tout le canot. Les jours suivants, on ne se retrouve toujours pas. Les trois hommes sans repère, qui sont soumis à un climat extrêmement hostile, vont devoir abandonner la route prévue et aller se réfugier sur une île, dans un village où ils seront plutôt bien accueillis. Il faut souligner cet aspect-là. Enfin, <coughs> et bien enfin ils parviennent à rejoindre le bord d'un autre navire négrier français qui est chargé de 250 captifs, hein, vous connaissez maintenant le terme, navire en partance pour Saint-Domingue et donc Joseph Moneron va faire la traversée sur, ce, sur cet autre négrier. Et il va s'illustrer par ses talents de, de surveillant. Il entend qu'une révolte se prépare parmi les esclaves. Il donne l'alerte. Je crois que sans la découverte que je fis, nous eussions passé un mauvais quart d'heure car il faut imaginer que les hommes qui habitent ces parages de l'Afrique sont bien plus méchants et courageux que partout ailleurs, dit-il. C'est assez incroyable, hein, évidemment, de suivre ce témoignage qui nous plonge au cœur de ce commerce triangulaire, dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne connaît pas généralement le, le détail et, et la réalité, et la réalité quotidienne. À Saint-Domingue, voilà qu'il va s'embarquer sur un, un, autre avi, un autre navire qui le ramène donc à Nantes. Nantes, où il arrive en, en août, autant vous dire que son voyage a, a tourné court. Et à Nantes, il apprend que le capitaine de Cadillac avait délibérément refusé de l'attendre en mer quand ils se sont perdus et qu'il est rentré en France sans avoir à acheter le moindre esclave, ni revendu, quoi que ce soit, bien sûr. Dans la revue historique, c'était en 1996, Jean Meyer, grand spécialiste de ces questions, explique « Les deux expéditions furent des désastres en raison de l'incompétence des capitaines. Les sites de traite choisis se situent entre l'île de Gorée et la Sierra Leone, ce qui, à cette date, est pure folie et témoigne d'un manque flagrant d'informations. Il y a déjà pas mal de temps que les sites de traite se sont déplacés vers le golfe de Guinée lui-même et sautant par-delà les rivages désertiques de la forêt gabonaise vers l'Angola. La traite qui est ce commerce globalement fructueux, bien sûr, comporte, vous l'aurez compris, son lot de fiasco, de faillites et de déconvenus. Et vous voyez que sur ce point, le témoignage de Joseph Moneron est assez édifiant.
0: Thank you.
1: mesure du premier mouvement de la troisième symphonie de Marie-Alexandre Guénin, le concert de La Loge était sous la direction de Julien Chauvin.
0: Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Alors, où est-ce qu'il en est, notre Joseph Moneron Il a tenu le coup encore, son père commence à l'estimer, il le place dans une troisième expédition, beaucoup moins périlleuse que les deux précédentes, car cette fois, il ne s'agit pas d'une expédition négrière. Le navire s'appelle l'Apollon, Capacité de 500 tonneaux, c'est beaucoup plus que les précédents. 41 hommes commandés par le frère de Joseph, Alexis Monron, qui a 25 ans. On ne passe pas par l'Afrique, on se rend directement à Saint-Domingue. On appelle ça une traversée en droiture. On pourrait presque faire un jeu de mots hein, sur ce plan. Il s'agit là de récupérer directement le café, le cacao, le sucre cultivé, bien sûr. Ne l'oublions pas pour autant, par des esclaves. On arrive à Saint-Domingue en septembre 68, 1768, pour décharger une cargaison de briques et embarquer des produits agricoles. Pour faire ces navettes entre le bateau et le port, il faut des chaloupes et Joseph va commander l'une d'elles. C'est la source, alors là, de toute une cascade de mésaventures. Un lieutenant l'oblige à surcharger la chaloupe qui coule. Joseph jette à l'eau la moitié des briques à livrer. Il se mutine contre le premier lieutenant. Son frère, donc le, le, le capitaine, va, va quand même essayer de le couvrir. Hein. Évidemment, il y a cette fraternité entre eux. Un autre jour, au cours d'une navigation de nuit, tout l'équipage de la chaloupe s'endort et se retrouve drossé sur des récifs et ça manque de se disloquer, tout ça. Par miracle, il n'y aura qu'un seul blessé. Enfin, enfin, Joseph se trompe dans le compte des barriques de sucre à ramener au navire et il va tenter de resquiller un contrôle, puis de fuir les gardes. C'est encore Alexis qui va devoir intervenir pour lui éviter la prison. Vous voyez que ce Joseph n'en rate pas une. Une fois le navire chargé, on jette, euh, on lève l'encre, euh, on ne jette pas l'encre, on lève l'encre, on est là en janvier 69.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Deux retours... Euh... À Nantes, euh, il va y avoir de grandes explications. Et cette fois, Alexis dissuade leur père de renvoyer Joseph en, en mer. Ça va être la fin de sa carrière de, de marin et la fin du récit qui nous a permis de, de vivre au plus près une partie, enfin un aspect de ce terrible, de cet affreux commerce triangulaire. « J'ai parcouru des climats violents et malsains, j'ai vu des nations sauvages et barbares et j'ai vécu avec des hommes prétendus policés encore plus barbares que, » dit-il, j'aime bien cette expression tout de même. Les Européens plus barbares que les, les Africains, pour que Joseph en vienne à affirmer de telles choses, c'est que sans doute l'expérience l'a enrichi et qu'il a mûri, bien entendu. Il va rester auprès du patriarche et compléter sa formation et devenir lui-même armateur et quand son père meurt, il laisse une fortune de 800 000 livres, une des plus belles de Nantes. Joseph reprend les rênes de la compagnie qui continuera de prospérer après la Révolution. Il s'opposera euh, en 1794 à l'abolition de la traite. Est-ce que ça vous surprend beaucoup Je cite à ce propos Olivier Grenouillot qui nous le rappelle. Pour Joseph Moneron, nous dit-il, la fin, le commerce, suffisait à justifier le moyen. À savoir la traite. Et oui, évidemment, c'était son, son gagne-pain. Il était là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à cette date, il armera tout de même 13 expéditions, dont au moins 8 expéditions négrières. Entre le milieu du 17e et le milieu du 19e siècle, je vous rappelle qu'on aura compté quelques 4220 expéditions négrières françaises.
0: Vous écoutez Radio Classique.